0: Em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Os portugueses escolheram a estabilidade governativa e deram ao PS e a António Costa uma maioria absoluta. O Primeiro-Ministro já não precisará de negociar acordos permanentes ou pontuais com os outros partidos, terá a vida facilitada. Mas também já não haverá desculpas para não fazer as reformas que o país precisa, até porque poderá fazê-lo com os bolsos cheios de dinheiro vindo de Bruxelas. Sem travões políticos, Quais são os riscos de a maioria absoluta degenerar num poder absoluto? Que margem de manobra dá a Constituição, neste cenário, os outros órgãos de soberania? E concretamente, ao Parlamento e ao Presidente da República? É o que vamos debater nesta edição do Em Nome da Lei com três constitucionalistas, Teresa Violante, Jorge Reis Novaes e Jorge Pereira da Silva. Eu sou a Marina Pimentel, agradeço a todas e a todos estarem hoje aqui, quer como ouvintes, quer como participantes, nesta primeira edição do Enome da Lei a seguir às legislativas. António Costa prometeu diálogo e garantiu que a maioria absoluta não resvalará para o poder absoluto. Sabendo nós que as promessas não resistem à primeira rabanada de vento, pergunto-lhes que risco existe de o PS deixar cair na tentação de tudo decidir sozinho, de distribuir os fundos da bazuca e os lugares da administração pública pelos correligionários e amigos e que risco também de protecionismo de determinados grupos económicos. Só para citar alguns dos perigos que podem vir a tornar-se uma realidade ao longo dos próximos quatro anos da legislatura. Teresa Violante, o que é que pensa sobre esta questão?
2: Relativamente a esta questão muito concreta, é preciso ir lá desde já desmistificar a ideia de que as decisões, especificamente em relação aos dinheiros europeus que vêm aí, não vão ser tomadas exclusivamente pelo governo português. Nesta matéria, como em várias outras, mas especificamente nesta matéria, o Executivo Português vai estar condicionado por decisões que são tomadas por um outro Executivo, neste caso, o Executivo Europeu. E vai estar eh, sujeito a, a um instrumento de governação que se tornou muito eh, conhecido dos portugueses há uns anos, que é o um instrumento da condicionalidade. Portanto, os dinheiros do, do, do Plano de Recuperação eh, vão estar eh, sujeitos a um instrumento de governação, ao semestre europeu, que agora, finalmente, vai ter aquilo que se pode dizer, vai ter dentes. O semestre europeu nasceu em 2010 e é o principal instrumento que permite à Comissão Europeia intervir em áreas que não são áreas europeizadas, são áreas da competência dos Estados-membros, uhum. mas permite à Comissão Europeia coordenar e ter uma palavra a dizer relativamente a matérias uhum. políticas sociais, económicas, laborais e, e sociais. Portanto, a que são que seriam, em princípio, matérias exclusivas dos Estados-membros.
1: Portanto, está a dizer que, que o António Costa tem um guião do qual não poderá sair, a que está preso por causa do plano de recuperação e resiliência. O
2: plano de recuperação e resiliência implica o desembolso de tranches anuais, duas tranches anuais, e esse desembolso eh, estará eh, vinculado à apreciação, eh, também em, em dois momentos anuais distintos, da implementação das reformas estruturais com os quais cada governo nacional se comprometeu. Uhum. E, portanto, isto significa que, relativamente aos, aos Estados-membros com os quais foram celebrados, aliás, todos os Estados -membros, com, com todos os Estados-membros foram celebrados os planos de recuperação e resiliência. Agora, de facto, existem dois Estados-membros distintos. Existem aqueles que são beneficiários líquidos, e Portugal é, segundo todos, todas as métricas que têm vindo a ser feitas, é o quarto principal beneficiário líquido dos Fundos de Recuperação e Resiliência. Os principais beneficiários líquidos vão estar mais sujeitos a este poder de intervenção da Comissão, portanto, a este, este tipo de condicionalidades. O não cumprimento, a não implementação dessas reformas, implicará a, não a sujeição de sanções, portanto, no quadro tradicional do Pacto de Estabilidade, e crescimento, de, tínhamos a possibilidade de abertura de procedimentos por déficit excessivos que eventualmente podiam levar à aplicação de sanções, que era um mecanismo com muito muito pouca eficácia e implicava a intervenção do Conselho. Neste momento, o semestre europeu é um instrumento que depende apenas de intervenção da Comissão Europeia, não está sujeito a sanções, mas tem um, uma função coercitiva muito poderosa relativamente aos Estados que são beneficiários líquidos, porque de facto, se eles não cumprirem as condições, depois não recebem o dinheiro. Nós conhecemos muito bem este mecanismo de governação porque foi um mecanismo semelhante àquele que foi utilizado no quadro do programa de austeridade. E acha que
1: a Comissão Europeia estará especialmente vigilante neste quadro de maioria absoluta ou, ou, ou isso é, é uma questão que é, que é indiferente para o Executivo Comunitário? acho que o, o contexto
2: político é relevante se, e na medida em que ele se revelar eh, menos eficaz eh, ao nível da implementação das reformas estruturais eh,
1: que estão contidas no plano de recuperação. Mas não tem como revelar-se, porque tem toda a possibilidade de aprovar as reformas, só não as aprova, aprova se não quiser, não é? Não precisa negociar acordos com nenhum partido, basta-lhe claro, a maioria tudo, absoluta. Tudo depende do,
2: do contexto político e da vontade política, claro. e portanto o, o que interessa à Comissão Europeia é é a implementação dessas uh, reformas estruturais, o nosso Plano, o Plano Português contém 37 reformas estruturais e em grande medida, em larga medida, o programa do próximo Governo, uh, que vai tomar posse no, no, nas próximas semanas, já está ali contido, uh, uhum. nesse, 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 nesse documento e já está ali aprovado. Muito Fora... bem,
1: Teresa, é, é seguramente uma questão a que voltaremos numa próxima edição do Em Nome da Lei. Ficou claro de que forma é que uh, a Comissão Europeia poderá condicionar uh, a ação do, do, deste governo de maioria absoluta, pergunto agora a Jorge Reis Novaes. Quais são os riscos, na sua opinião, da maioria absoluta resvalar para um governo autocrático?
3: A campanha eleitoral esse era um foi um tema muito discutido e muito dramatizado. Mas ultrapassado agora o período da campanha eleitoral, eu diria que é exatamente o inverso. É numa democracia, e nas nossas democracias, nas democracias da Europa Ocidental, por exemplo, Aquilo que é anormal é a não existência de uma maioria absoluta. A existência de uma maioria absoluta é a situação normal que permite ao governo executar o seu programa, governar e depois sujeitar-se à apreciação do eleitorado. O que é normal numa democracia de Estado de Direito é a instabilidade em que nós temos vivido por força da recorrência com que entre nós surgem os ditos governos minoritários. Mas, de é é...
1: qualquer forma, essa normalidade com governos maioritários é com governos de coligação, não é com...
3: Algumas vezes com governos de coligação, outras uhum. vezes não um só partido. Para mais, no nosso sistema de governo, ao, ao contrário de outras democracias da Europa Ocidental, que são sistemas parlamentares, no nosso caso temos ainda um Presidente da República, eleito por sufrágio universal e direto, com os poderes significativos que tem e que faz exatamente um controle contrapeso é essa maioria absoluta, a não ser na circunstância, que também acontece, em que o próprio Presidente da República é o líder da maioria, da maioria parlamentar e da maioria governamental. No nosso caso não é assim. Portanto, existem todas as instituições de Estado de Direito, desde logo o Poder Judicial, o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Contas... Os direitos fundamentais das pessoas, quando são agredidos, as pessoas num Estado de Direito podem reagir, o receio que se pode ter de uma maioria absoluta é da lesão dos princípios do Estado de Direito, dos direitos fundamentais das pessoas, isso de facto é uma preocupação a ter em conta. Mas para isso é que existem as instituições de Estado de Direito. Uhum. Agora, em termos de funcionamento normal de uma democracia, é uma situação perfeitamente no normal, a outra é que não é. Falar em confundir maioria absoluta com poder absoluto não tem nada a ver. Num Estado de Direito Democrático não há poderes absolutos, não há um poder absoluto. Pelo contrário, há separação de poderes, há instituições. Há uma Constituição que limita a maioria absoluta que está no poder. E daí a importância de existência de um Tribunal Constitucional e da possibilidade de se recorrer ao Tribunal Constitucional. Acha que o
1: Tribunal Constitucional poderá ser chamado a um novo papel, a um papel mais, mais interventivo uh, neste, neste contexto?
3: Poder ser chamado? Pode. Se vai ser chamado, já tenho as minhas <risos> dúvidas, por uma pela para, para seguinte razão. Porque o nosso Presidente da República não gosta de ir para o Tribunal Constitucional. Foi. Isto é, demonstrou ao longo destes seis anos onde foi apenas duas vezes para o Tribunal Constitucional e, curiosamente, as duas em agosto, que é quando não está ninguém a olhar, que aquilo passa despercebido, no resto do tempo, por mais controversa que seja a lei aprovada na Assembleia da República, o, mais controversa em termos de constitucionalidade. Constitucionalidade, fez não 25 em termos vetos
1: políticos. políticos
3: pois. Uh, exato. Oh. Em termos de, por ver se surgem leis com que levantam grandes dúvidas de constitucionalidade e aquilo que nós tivemos durante o primeiro mandato e o segundo, é que o Presidente da República não pede fiscalização preventiva e depois o Tribunal Constitucional vem a declarar em inconstitucionalidade a pedido de outras entidades. Portanto, é verdade que numa situação de maioria absoluta seria muito importante a intervenção do Tribunal Constitucional, se o Presidente da República o fizer, acho que está de acordo com a lógica do sistema, tenho dúvidas que o Presidente da República o faça a não ser que inverta aquilo que foi a sua prática
1: nestes seis anos. E diga-me uma coisa, que sinais poderia dar António Costa de que não se fechará numa torre de marfim? O regresso dos debates quinzenais, que de resto já, já foi pedido por alguns dos partidos que estiveram em audiência com a Presidente da República, esse regresso uh, dos debates quinzenais poderia ser um sinal positivo?
3: Está tudo, está tudo em aberto. Hoje, hoje começámos a ouvir a discussão outra vez desse problema, tinha havido essa alteração, haverá opiniões diferentes sobre isso, se é positivo ou não os debates de 15 em 15 dias, se isso não é exagerado, são questões em aberto, que obviamente pode haver agora novas alterações, a presença do primeiro-ministro no Parlamento, digamos que reforça o diálogo o diálogo democrático, como dizia o líder, o líder do, e diz o líder do, do PSD, pode resultar exatamente no inverso, pode resultar digamos numa, numa trupa do, do Instituto, acho que é uma situação que é uma situação em, em aberto. Uhum. Mas a, acho que também essa questão do Primeiro-Ministro ter de dar provas quer dialogar, também é uma preocupação meramente política. Mas foi ele
1: que introduziu o... desde logo essa questão exato. quando pediu a maioria absoluta.
3: Exato. E, <risos> e introduziu também a outra questão de que com o Presidente da República nós não vamos... Quem é que pensa que vamos abusar? Mas isso era na discussão política da campanha eleitoral. Agora, numa situação de normalidade, a situação em que nós vamos entrar, que já tivemos algumas vezes, mas que vamos entrar, que é uma situação de maioria absoluta, é a situação, digamos que normal numa, numa uma democracia representativa, em que o governo tem a garantia de durante os quatro anos governar de acordo com o programa que sujeita à aprovação da, da Assembleia da República e no fim dos quatro anos é julgado por aquilo que fez. O Estado de Direito tem todas as instituições para não permitir que haja, digamos, a ultrapassagem dos, dos limites constitucionais previstos. É para isso que temos uma Constituição e que temos estas instituições e no nosso caso é por isso que temos um sistema semipresidencialista e que há um contraponto com a intervenção do Presidente
1: da República. Jorge Pereira da Silva está assim tão otimista quanto o Jorge Reis Novaes sobre os riscos. Vamos ter pela terceira vez na história, na EDA, é? da nossa democracia, um governo de maioria absoluta. Só para relembrar, a primeira com Cavaco Silva em 1987, a segunda com José Sócrates em 2005. Que risco temos de um governo arrogante e autoritário que na altura foi uma das críticas que foi feita que era um quer a outro dos governos de maioria absoluta?
0: E eu acho, antes de mais, que é importante distinguir maiorias absolutas de maiorias absolutas monopartidárias, porque, de facto, as maiorias absolutas uh, de coligação têm mecanismos internos de maior limitação uh, do que estas maiorias absolutas monopartidárias, que, aliás, uh, foram duas, de Cavaco Silva e, 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 e depois com José Sócrates e agora.
1: Portanto, em rigor é a quarta, não é? Exatamente, é em rigor,
0: em rigor uh, é a quarta. Mas, de modo geral, a identificação entre maioria absoluta e, e poder absoluto é uh, é, é injusta, é excessiva. Historicamente, esta questão do poder absoluto resolveu-se há muito tempo com o princípio da separação de poderes, e isso, sobretudo a separação entre o poder legislativo, o poder executivo, o poder jurisdicional, e no nosso sistema constitucional também vamos chamar-lhe o poder moderador do Presidente da República, e portanto, nós não podemos dizer que o Governo tem nas suas mãos a totalidade dos, dos poderes, e há aqui vários elementos de moderação. Na Assembleia da República, fala-se muito do Presidente da República e do papel do Presidente da República, mas eu acho que, antes de mais, a oposição deve ser feita na Assembleia da República pelos partidos da oposição e, e de facto, há muitos e com uh, perfis e sensibilidades políticas muito, uh, muito diversas. Mas, além desta separação de poderes, uh, que se diz normalmente horizontal, Há também uma outra separação de poderes um, que, por vezes, se dizia por separação vertical, que é o, o Estado português, por um lado, está descentralizado internamente, temos as regiões autónomas, temos as autarquias locais, cada uma com as suas competências, e, por outro lado, faz parte, como, aliás, a, a Teresa Violante já sublinhou e muito bem, da União Europeia, e, portanto, o Estado português está aqui ensanduichado, digamos uhum. assim, entre poderes acima e poderes abaixo, que por várias vias controlam uh, aqui o exercício do poder por parte do governo. Isto mesmo, assumindo como eu acho que, que, é, que é provável que não vai haver ainda mais descentralização interna, não é? Porque normalmente a descentralização é sempre defendida por quem está na oposição uh, uh, e depois, uh, quando, quando chegam ao governo, entendem que o poder está muito bem onde está, isto é, no centro. Um, mas, enfim, veremos o que é que, o que, é que acontece acerca desse problema da descentralização que podia ser, eventualmente, se bem feita, uma forma também de moderar o exercício do poder por parte do governo. O que é que me deixa inquieto neste, neste contexto? Uh, eu sei bem que há leis que só podem ser aprovadas por maioria de dois terços, que a revisão constitucional só pode ser aprovada por maioria de dois terços, que há autoridades administrativas independentes, que há ordens profissionais, que o Presidente da República tem poderes significativos, mas este governo, quer durante a pandemia, quer até antes uh, da pandemia, uh, em vários momentos teve uh, uhum. condutas que revelaram, para usar porventura um eufemismo, pouco sensibilidade à necessidade de respeitar a Constituição uh, e os direitos fundamentais. Nós podemos elencar, enfim, situações absolutamente inadmissíveis. Uh, enfim, uma pessoa que foi morta uh, no, no, no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, sendo que toda a gente sabia o que se passava no aeroporto de Lisboa, a Provedoria de Justiça já tinha denunciado uh, e depois as coisas acontecem e ninguém é responsável. Tivemos, uh, enfim, situações uh, recentemente na Câmara Municipal de Lisboa, por um um distinto militante do Partido Socialista que porventura até pode ser recuperado agora uh, para o Governo, uma uhum. violação grosseira do, da, proteção da, da proteção de dados. Um, tivemos restrições vastíssimas à liberdade de circulação uh, fora do Estado de Emergência e uh, uh, os tribunais por uma razão ou por outra uh, chegaram tarde ou chegaram muito lateralmente, digamos assim, ao controle destas violações dos direitos fundamentais. Isso, deve dizer, uh, deixa Deixa-me deixa inquieto, uh, porque uh, eu gostava que, enfim, ao fim destes anos de democracia, todos os governos uh, demonstrassem uma maior sensibilidade para esta necessidade de, de respeitar escrupulosamente a Constituição e os direitos fundamentais. Parece que, enfim, a Constituição foi usada, digamos assim, durante o período da Troika, quando se estavam a cortar legalias sociais, direitos sociais, uh, mas, mas depois uh, parece que... Que perdeu relevância quando estavam em causa as liberdades individuais e as pessoas eram colocadas uhum. em confinamento sem que tivesse sido sequer aprovada uma lei de emergência sanitária, ainda que o Presidente da República a tenha solicitado, ainda uhum. que a Provedora de Justiça a tenha solicitado e, e verdade seja dita também, quero, quero aqui ser justo, uh, e, e sem que a própria oposição uh, tivesse solicitado, é, claro. se tivesse, tivesse uh, movido uh, uhum. para que essa uh, lei fosse, fosse aprovada para legitimar as restrições às liberdades que eram necessárias para uh, combater o, o gravíssimo problema de saúde pública que nós tivemos.
1: Eu agora propunha que analisássemos aqui que travões coloca a Constituição a um partido com a maioria absoluta a, dos lugares no Parlamento. De que forma poderá o Presidente da República e a oposição ser um travão a qualquer excesso de velocidade do Governo? Começando pela análise aos poderes do Presidente da República, Jorge Reis Novaes, a, a de maioria absoluta representa uma grande transferência de poder do Presidente da República para o chefe do governo? Pergunto-lhe. Adriano Moreira disse em tempos que as maiorias absolutas abrem caminho a um presidencialismo do Primeiro-Ministro. Marcelo passará a ser mais irrelevante?
3: Há aqui duas questões. Eu, eu Essa questão que agora coloca, -se, porventura, será a mais importante, mas só para reforçar aquilo que o Jorge Pereira da Silva acabou de dizer. Eu, eu concordo absolutamente com aquilo que ele disse quanto às entorces à Constituição que se verificaram agora durante a pandemia, mas tão bem como ele disse, durante a pandemia partidos de oposição, Presidente da República, Governo, todos eles não foram nada sensíveis a esse problema, uhum. sem distinção. Ou seja, nós tivemos esse, esses entorces à, à Constituição, se quiser, com um Governo minoritário, com todos os partidos a alinhar exatamente nisso. O caso do SEV, a mesma coisa. O caso da Câmara Municipal de Lisboa é ligeiramente diferente, porque aí era, era a Câmara Municipal. E, portanto, não é o problema de haver maioria absoluta ou não, é haver sensibilidade para o respeito dos direitos fundamentais e aí, Presidente da República, Governo em Funções, o Governo minoritário e partidos da oposição, foram igualmente insensíveis Vamos ver agora, e é a questão que a Marina Me coloca agora sobre o Presidente o Sobre presidente, o Presidente da República Já,
1: já à frente iremos uh, a debater que papel Para o Parlamento, se calhar vai estar Mais atento uh, e mais desperto Para estas questões do que teve até agora Mas perguntava-lhe especificamente A influência que Marcelo Rebelo de Sousa Poderá ter nesta conjuntura Passará inevitavelmente a ser mais irrelevante?
3: V vamos ver uh, num, num sistema como o nosso Quando há uma maioria absoluta de de um só partido, em teoria, em tese, o Presidente da República tem o seu poder enfraquecido. E tem o seu poder enfraquecido porque há alguns dos poderes mais importantes que ele tem que ficam diminuídos ou que ficam mesmo minorizados. Por exemplo, o Presidente da República perdeu a margem de intervenção que tinha no, na nomeação e na demissão do governo. Por exemplo, agora, se não tivesse havido maioria absoluta, estaria toda a gente concentrada naquilo que o Presidente está a pensar o que é que vai fazer, quem vai nomear e esse, essa margem perdeu completamente qualquer sentido. Portanto, o Presidente perde uh, margem no poder de nomeação e demissão perde margem no poder de veto e no poder de veto, tanto relativamente à Assembleia da República, onde há uma maioria absoluta que pode confirmar eventuais vetos, mas sobretudo relativamente ao governo, porque, é, porque até aqui mesmo quando não se sabe, o Presidente da República opõe-se muitas vezes a diplomas do governo e esse veto digamos, essa oposição como tem um caráter definitivo, obriga o Governo a ceder, no caso de uma maioria absoluta não é assim, porque mesmo quando o Presidente veta relativamente a diplomas do Governo, o Governo pode apresentar a iniciativa daquele decreto na Assembleia como proposta de lei e nessa altura com a maioria que tem, no fundo, entre aspas, obriga o Presidente, obriga o Presidente a promulgar. Também se quisermos o poder mais importante que o Presidente tem, o poder de dissolução da Assembleia da República, em teoria mantém-se exatamente como, como existe até agora mas na prática este nosso presidente também tem esse poder esse poder também ficou relativamente diminuído porquê? Porque ele acabou de dissolver uma Assembleia da República agora e num quadro em que se fala tanto da estabilidade e da estabilidade governativa não é nada provável que ele volte outra vez a usar esse poder de dissolução. Pode usá-lo mas não é nada provável que o, que o venha, a não ser uma situação absolutamente extrema, que claro. o venha a utilizar durante, durante o resto do seu mandato então resta-lhe em... o
1: poder da palavra, a, a é... magistratura de influência, porque Mário Soares, por exemplo, nunca foi irrelevante como presidente durante a, a, a maioria absoluta de, as maiorias absolutas de, de Cavaco Silva, não é? Em,
3: em certa medida, sim. Mas, portanto, eu estive a referir até agora, foi em tese, em teoria, aquilo que sucede. Já tenho as maiores dúvidas se no caso do nosso presidente da República isto se vai notar. E na minha perspectiva até não vai notar vamos continuar exatamente na mesma, com o mesmo tipo de intervenção do Presidente da República. Ou seja, o que é fundamental é que o Presidente da República mantenha distância relativamente aos vários protagonistas políticos. E ele, de certa maneira, fê durante este tempo, desde -te que é Presidente da República, e com certeza vai continuar a fazê-lo. Podemos dizer, ele, ele tem novas responsabilidades agora, e tem novas responsabilidades no controle da atuação do governo, e vai sofrer até pressão das oposições, da opinião pública, para uma, uma maior intervenção nesse domínio. Mas, de certa forma, isso é feito, como a, maioria, como a Marina dizia, através através daquela, daquela intervenção política do dia-a-dia, -dia, da palavra, das iniciativas autónomas que ele desenvolve, que era exatamente aquilo que ele vinha fazendo, por exemplo. Ele, relativamente ao Tribunal Constitucional, ele tinha o poder de ir para o Tribunal Constitucional e nunca, e nunca foi, nunca ia. E isso provavelmente vai continuar na mesma, embora não devesse ser assim. Mas, aos
1: ao... Reis o Presidente tem transmitido sempre a imagem de que está a dar a mão ao Governo. Numa situação de maioria absoluta, ainda por cima com o um Governo, que é de uma cor diferente da, da família política do Presidente da República, ele terá o mesmo, manterá o mesmo, mesmo perfil?
3: Uh, em meu entender, de facto, a questão que a Marina agora coloca é importantíssima. Ou seja, na lógica do nosso sistema, o nosso sistema aponta para que relativamente a governos minoritários o presidente seja mais cuidadoso porque uma intervenção, o, o governo já é um governo fraco. Se o presidente perturba então a instabilidade ainda é muito maior. O enfraquecimento do governo muito maior. No caso de governos absolutos o presidente não tem de ter essa preocupação. Isto é, uhum. tem, tem aliás de ter porventura a preocupação contrária. É de equilibrar o exercício dos poderes entre um governo com maioria absoluta e os, e os outros intervenientes políticos. E, portanto... De, desse ponto de vista, o Presidente da República deveria agora ter assumir novas responsabilidades. Mas isso era o que ele já fazia. Aquele tipo de intervenção, se quisermos, aquele poder da palavra, se quisermos, entre aspas, não quero ser ofensivo, mas o Presidente comentador que ele sempre foi durante este tempo, isso, isso vai manter-se e porventura vai acentuar-se. E tem peso, tem peso uhum. político. O Presidente da República, muitas vezes, com um governo minoritário, por vezes esse tipo de comentários enfraquecia, não era, não era positivo, e isso ele agora não tem sequer que ter essa preocupação porque o governo é um governo forte, é um governo portanto, a intervenção do Presidente da República na maior parte das circunstâncias vai manter-se como até agora e, certa, e, de, e em certa medida justifica-se que assim seja por maioria de razão, sendo o governo maioritário, a sua intervenção deve ser maior ele porventura não vai fazer isso no, no, uh, exercendo os poderes institucionais mas falo, como a Marina disse através designadamente... Do poder, do poder da palavra. Houve, houve várias situações de governo minoritário em que o Presidente da República se excedia e, e deixou o governo minoritário, digamos, em situações em que em que não devia deixar. Por exemplo, quando se formaram maiorias em 2021, quando se formaram maiorias negativas na Assembleia da República para aprovar mais apoios sociais que, um, que aumentavam as despesas previstas no orçamento, um Presidente da República atento às dificuldades de um um governo minoritário, devia intervir nessa altura. Devia, no mínimo, pedir a intervenção do Tribunal Constitucional em, em sede preventiva. O Presidente da República não o fez. O Presidente da República deu a mão a, a, às maiorias negativa, à maioria negativa na Assembleia da República, com argumentos mirambulantes, que não, que, não que não fazem qualquer sentido. Deixou o governo em dificuldades. O governo pediu a intervenção do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional disse que, de facto, era inconstitucional, porque não devia dizer outra coisa. Mas aí temos um exemplo de uma situação em que o governo devia, em que o presidente devia estar ao lado do governo minoritário e não esteve. E
1: não esteve. Agora,
3: agora uhum. o presidente não tem que ter essas preocupações porque o governo é maioritário. Portanto, agora o presidente tem aqui que equilibrar no outro sentido. Tem que ser, no fundo, um contraponto. Também no exercício da sua intervenção normal. E por isso eu dizia, porventura, aquele papel que ele gosta muito de presidente comentador vai-se, vai continuar, vai-se acentuar. Por vezes pode acontecer que o, que o primeiro Ministro já não tenha tanta paciência para ter que ouvir e calar, uhum. uma vez que agora já está numa situação uh, de, de, diferente em termos de, de relação de forças. Mas o Presidente da República, que nós conhecemos, obviamente não se, vai, não se vai conter e vai manter esse registro. E diria eu, agora ainda bem, porque o governo é maioritário.
1: Jorge Pereira da Silva uh, faz a mesma leitura do que pode ser a interpretação do Presidente da República. Do os seus poderes agora neste contexto de, de, de maioria absoluta. Vamos ter um Marcial Rebelo de Sousa muito diferente ou parecido com aquilo que foi uh, até agora?
0: Não, não creio que, que vá ser muito diferente. Uh, eu concordo no essencial uh, com o que disse o Jorge Novaes, talvez uh, uh, menos na parte em que ele defende que um presidente com um governo minoritário deve ser um apoio permanente do, do governo, uma espécie de bengala uh, do, do do governo, pode ser ou não ser, dependendo das circunstâncias, dependendo se concorda ou não com a ação do, do Governo, devia ter no caso referido a, dos apoios sociais de facto recorrido ao Tribunal Constitucional ou tido outra atitude, mas um modo geral há casos passados em que maiorias negativas aprovaram leis e que depois acabaram no Tribunal Constitucional sem que o Tribunal Constitucional tenha de facto declarado em constitucionalidade. Um, mas eu gostava a este propósito de distinguir aqui duas coisas. Os poderes Formais do Presidente da República e os poderes, digamos assim, mais informais. Um, os poderes formais um, juridicamente não estão diminuídos, mas do ponto de vista político, a margem do Presidente para os usar é muito reduzida. Quer dizer, o Presidente não vai dissolver uh, a Assembleia. Na fase final do, do governo Cavaco Silva, o Presidente Mário Soares estava constantemente a, a ameaçar com a dissolução, mas a verdade é que nunca dissolveu coisa em cima nenhuma, uh, porque percebeu uh, que, do modo geral, os portugueses gostam de estabilidade e penalizam quem provoca uh, a instabilidade como aliás se confirmou nestas eleições. Mas relativamente aos poderes informais uh, eu recordava aqui um livro que se chama, creio eu, Quintas-feiras e Outros Dias. Uhum. Uh, uh, exatamente. A Quinta-feira é um dia importante uh, na praxe constitucional portuguesa porque o, o, o Primeiro-Ministro vai a Belém ou deve ir a Belém informar o Presidente da República sobre todos os assuntos de política interna e externa. E uh, não sei se o atual Presidente Terá, digamos assim, a disciplina, o método que tinha Cavaco Silva para percorrer assunto a assunto aqueles pontos cruciais da, da governação, mas estou convencido que esses encontros poderão uh, seguramente servir para o Presidente pressionar o Governo no sentido de cumprir o tal programa de reformas a que está obrigado pela, pela União Europeia. Uh, já em vários momentos o Presidente revelou preocupação nesse, nesse domínio, já convocou o Conselho de. De Estado sobre, uh, sobre esse assunto, um, e, e, e portanto é normal que, e isto pode haver aqui uma certa ironia: não é um governo que, 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 que nunca fez reformas uh, e nunca manifestou grande interesse em, em, em fazê-las, uh, venha agora a fazê-las neste segundo mandato um, uh, porque a, a União Europeia uh, o, o, o impõe.
1: Uh, Teresa, Teresa Violante, o, o próprio António Costa, quando durante a campanha pediu a maioria absoluta, disse que o Presidente lá estará para garantir que o Governo não vai mais longe do que deveria. Alguém acredita? Perguntava António Costa. Como Presidente, como Marcelo, uma maioria do PS poderia passar uh, da linha?
2: Eu, eu gostava de, de fazer aqui um, um wrap-up de várias coisas que já foram aqui ditas e transmitir que este tema uh, me suscita preocupação, mas me suscita preocupação não apenas neste contexto de maioria absoluta, mas de facto eu já tinha aqui algumas preocupações que eu tenho hoje, já as tinha no contexto do governo anterior e por razões uh, que já foram aqui referidas. Uh, de facto, como o professor Reis Novaes já aqui mencionou, uma, uma maioria absoluta numa democracia constitucional não equivale, nem nunca poderia equivaler a poder absoluto, porque então essa não seria uma democracia constitucional, já seria uh, algo distinto. Mas, de facto, para que isso suceda, aquilo que na literatura anglo-saxónica se chama de independent branch, o chamado ramo independente ou quarto uhum. poder, tem de estar funcional. Os, os tribunais constitucionais, tribunal de contas, altas autoridades contra a corrupção, mecanismos que entram nesse, nessas categorias, procuradores-gerais da República, administrações eleitorais, etc. E quando olhamos para as instituições em Portugal que se enquadram neste nestes de tal ramo independente e, e quando olhamos para, para os últimos anos, vemos ali alguns problemas de funcionamento. Mas que têm que ver com, com, com falta de orçamento? Ou no caso problemas... do Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional só não atua oficiosamente. Atua hum. apenas quando é suscitado para poder intervir. E, portanto, na fiscalização concreta, continua a atuar normalmente, porque os casos a eles chegam por via dos, dos processos que chegam dos tribunais, mas por via da fiscalização abstrata, de facto, se está dependente de pedidos que ou vêm dos chamados litigantes políticos ou de litigantes que não são políticos. E o professor Reis Novaes colocou aqui uma ênfase muito grande no facto do Presidente da República não gostar, como de facto não gosta de recorrer ao Tribunal Constitucional, mas eu acrescento que esse, essa falta de gosto não é notória apenas no caso do Presidente da República. Ela também é muito notória, na minha opinião, e digo isto com, algum, com alguma mágoa, no caso por exemplo, da Procuradora Geral da República ou da Provedora de Justiça, porque nós, nos últimos dois anos, assistimos a intermissões eh, enormes em liberdades individuais, as maiores intermissões em democracia e nenhuma dessas eh, medidas suscitou de, par, por parte de nenhuma dessas instituições não políticas um pedido de fiscalização abstrata. E isto eu acho, de facto, eh, absolutamente inédito. E o Tribunal Constitucional Português é, eh, no, no quadro dos, dos, do, do direito comparado, aqueles que que tem uh, os, dos modelos mais generosos uh, relativamente a, às instituições que a ele podem recorrer. Por exemplo, na Alemanha não, temos, não vemos instituições deste tipo com o poder de recorrer ao Tribunal Constitucional na fiscalização abstrata e, portanto, nem sequer poder, poderíamos fazer paralelismos desse género. E, portanto, por via desta falta de pedidos de fiscalização abstrata, o Tribunal Constitucional não tem atuado e não uhum. tem podido exercer essa sua função de garante e de, e de fiscalizador e de escrutínio do exercício do poder público. Tribunal de Contas. Uh, por via da necessidade de se uh, fazerem despesas de modo muito rápido e muito célebre para acudir à pandemia, foram flexibilizadas e afrouxadas muitas regras de despesa pública. Isto também é uma preocupação que nós devemos ter, porque tanto quando sei essas regras não têm sido repostas. E é, portanto, também uh, uma nota que, sobretudo uh, ou ainda mais agora, neste quadro de maioria absoluta e a transparência e integridade tem chamado muita atenção para esta questão, uh, que nos deve também suscitar a atenção. Já falei aqui da Procuradora-Geral da República, que de facto também não suscitou nenhum pedido de fiscalização da constitucionalidade. Se nós lermos o parecer que foi eh, emitido pelo Conselho Consultivo, eh, que é um órgão de, 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 da Procuradoria-Geral da hum. República, vemos ali nas entrelinhas muitas dúvidas de constitucionalidade relativamente a medidas da pandemia. Não se percebe porque é que ainda não houve eh, nenhuma atuação eh, nesta parte. Eh, o Mecanismo Nacional contra a Corrupção, que foi aprovado agora no, no, no pacote no de Luta pacote contra, a contra a Corrupção. Uhum. não abrange órgãos de soberania portanto mais uma, mais uma lacuna neste, nestas possibilidades de fiscalização e portanto eh, apesar de sim nós vivemos numa democracia constitucional, temos um sistema de checks and balances, não vale a pena eh, eh, sermos eh, líricos aqui, eles podiam estar a funcionar eh, de forma muito melhor eh, na prática e mesmo na teoria o desenho institucional dos mesmos podia ser muito mais robusto para nos dar eh, uma a democracia de qualidade. Uhum. Uh, e esta mas, oh reflexão... uh, Teresa,
1: é, é uma reflexão importantíssima, não, não é isso, mas com este contexto que temos, com a realidade que temos, como é que o Presidente pode uh, interpretar os seus poderes de forma a que o sistema de checks and balances de facto uh, funcione, faça um governo maioritário? Eu acho
2: que o Presidente, levando a sério as suas funções... Terá que uh, imprimir alguma mudança nas, no, no seu modo de atuar até aqui. Na minha opinião, um dos aspectos em que essa mudança se poderá vir a sentir é no recurso uh, à fiscalização, uh, 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 no recurso ao Tribunal Constitucional. Uh, por outro lado, uh, acredito que o fará também por via daquilo que o professor Jorge Pereira da Silva já aqui falou dos, dos poderes informais, uhum. portanto, com mecanismos do género uh, Presidências Abertas, uh, com Mário Soares. Uh, fez. Exatamente,
1: marcando o debate público.
2: Uh, e, Aquilo
1: que ele dizia é uma forma inteligente e crítica de ajudar, de ajudar o governo. Portanto,
2: marcando o debate público e obrigando o governo a ir atrás da agenda e, e nesse caso o, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, tal como o presidente Mário Soares, goza do, do, de um grande mediatismo e de grande simpatia junto do grande público e da imprensa e portanto isso são uh, fatores positivos que jogam a seu favor e portanto eu acredito que vamos ver algumas mudanças uh, na postura presidencial para a frente e acho que e se, é, e se é bom para o funcionamento do
1: sistema, do, do sistema democrático. Muito bem, eu queria que víssemos agora o papel do Parlamento, sobretudo o seu papel de órgão de fiscalização do Governo, poderemos ter uma oposição forte ou é impossível com o Chega como terceira força política e a ala esquerda a recusar qualquer entendimento com o partido de André Ventura, Jorge Pereira da Silva, comece por si e uh, penso que ainda quero fazer um comentário adicional uh, àquilo que podem ser os poderes poderes do Presidente da República, neste contexto, Maria não, Absoluta.
0: Não propriamente os poderes do Presidente da República, mas sublinhar este aspecto importantíssimo que a Teresa trouxe aqui para, para o debate das tais entidades independentes, onde de facto há fatores de preocupação, quer dizer, o Conselho de Finanças Públicas, que foi aparentemente marginalizado da sua função, a Cresap, que tinha por, por função também enfim, introduzir transparência na contratação de altos funcionários públicos e que tem sido Uh, digamos assim ultrapassada por, por nomeações uh, provisórias que depois geram um currículo para as pessoas ocuparem os lugares uh, uh, onde já estão uh, o Banco de Portugal onde nós vimos uh, o, o Ministro das Finanças transitar diretamente para Presidente do Banco de Portugal e, portanto, e deixando o seu Secretário de Estado como, como Ministro das Finanças a entidade de contas dos partidos políticos uh, sem meios uh, para verdadeiramente fazer esse, esse trabalho, uh, a a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que aliás recentemente teve uma decisão importantíssima na, na, na condenação da Câmara Municipal de Lisboa, um, por causa desse escândalo absoluto de, de transmissão de dados um, de, de cidadãos estrangeiros relativamente à, àqueles contra quem eles estavam a manifestar, uhum. um, mas, mas que tem um estatuto completamente diferente das entidades reguladoras dos setores uh, económicos. E também de, tem uma
1: imensa, uh, uma imensa falta de meios, não é? Tem
0: uma imensa falta de meios. Vimos também uh, uh, uma, uma ministra transitar para uma entidade independente, aqui que não tem propriamente função de proteção de direitos fundamentais como a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E as entidades uh, reguladoras uh,
1: independentes, Jorge, vale a pena uh, lembrar que têm estado sujeitas a permanentes cativações das suas verbas. Sim, uh, uh, e, portanto, quase impedidas de funcionar funcionar ou pelo menos a funcionar a 100%. É, eu,
0: eu acho que de facto este, este ramo devia merecer mais atenção, se calhar dos constitucionalistas, do, dos administrativistas, mas sobretudo uh, ele representa uma enorme mais-valia para a qualidade da democracia uh, e, e, e nós acabamos por... Por ver estas preocupações, se calhar mais em instituições da sociedade civil, como, uh, uh, como a, uh, enfim, a transparência, o próprio, a própria ideia de combate à corrupção muitas vezes vem mais de fora do que propriamente uh, do, de dentro do, uh, do Estado. E, aliás, não creio que o resultado uh, desta, última, desta última legislatura em matéria de, de, de medidas de combate à corrupção não deixa de ser largamente decepcionante.
1: Oh, oh, sós, é. mas te temos Muito pouco tempo e eu ainda queria que víssemos aqui que mudanças e que papel para, uh, para o, o Parlamento, para os partidos de oposição neste contexto de, de maioria absoluta que temos e com, uh, pela primeira vez com o, o partido uh, de extrema direita, com um o grupo, um grupo parlamentar.
0: Bom. Um, que, quando terminaram os debates quinzenais, eu, eu enfim, não consegui perceber porque é que o PST uh, tinha uh, proposto o fim dos debates quinzenais, mas disseram uh, e isso fez algum sentido uh, que, no, que, que, nesse, que no partido se entendia que isso dava muito protagonismo ao, ao, ao líder do Chega. Uh, mas na altura o Chega tinha um deputado, agora creio que tem 11. Não sei se, portanto, se a estratégia terá sido adequada, e acho que multiplicar por 11. Uh, aquele que se queria silenciar uh, deve, de facto, levar a repensar a estratégia de, 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 de combate, digamos assim, a este fenómeno do, do populismo. Não é um fenómeno exclusivo da direita, uh, mas, uh, mas eu acho que, que o debate parlamentar é, é, é fundamental. Quer dizer, mais do que olhar para o Presidente da República, uh, acho que tem que ser a oposição uh, a, 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 a criticar veementemente. E, e se a oposição tiver razão nas críticas que faça ao governo, os portugueses percebem isso. Uh, e, e, acho, e acho que é fundamental que os debates regressem ao, ao, ao Parlamento uh, com, com regras que deem oportunidade a todos uh, porque todos os deputados representam todos os portugueses, em bom rigor é isso uhum. que resulta da Constituição uh, é, é, é fundamental que isso aconteça, que isso aconteça.
1: Jorge Reis Novaes, papel do Parlamento neste contexto de maioria absoluta, figuras regimentais como as moções de rejeição ou as moções de censura poderão vir a ser uh mais usadas, embora enfim, consequentes, não é? Que é, que...
3: é? É aquilo que aconteceu que acontece sempre em todas as situações com, com as moções de censura elas são apresentadas não com o objetivo de fazer cair o governo mas provocar discussão política E, portanto é normal que venham a surgir noções desse género. De facto, a Assembleia da República, com, eu penso que estamos, que estamos todos de acordo nestes, nestes pontos, que não há aqui divergência, ou pelo menos não vi assim divergências significativas. Esta questão, do, este argumento de não haver debates quinzenais por causa do Chega, foi sinceramente foi a primeira vez que ouvi. Nunca tinha ouvido essa justificação, mas é óbvio que os debates são a vida parlamentar, como são as comissões de inquérito, e essas funcionaram e por vezes funcionam. Com papel, com papel muito ativo as perguntas ao Governo, portanto há todo esse conjunto de instrumentos parlamentares que, que podem ser aproveitados. O Jorge Pereira de Silva falou há pouco numa questão, e a Teresa Violante também já tinha ouvido, esta questão das entidades independentes, que de facto têm a maior importância num, num, estado, num estado de Direito, e por exemplo, aqui seria de pensar na, na possibilidade de o Presidente da República ser chamado também à nomeação, pelo menos alguns dos presidentes destas entidades isso pressupunha uma revisão constitucional ser, sim, sim. Uh, mas Para também... qual... que não
1: pode ser feita só pelo PS teria que contar com os votos do, do PSD não é? Mas o,
3: P... mas o PSD até tomou a iniciativa de fazer uma revisão constitucional agora no termo, no termo desta legislatura em propunha o
1: portanto... reforço do Presidente da República de, sim, na, sim nas
3: é, 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 exa exatamente mas agora porventura a revisão constitucional tem, tem melhores condições porque quando, quando o Partido Socialista estava em coligação com ou, ou desenvolvia acordos com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, digamos que aí havia alguma sensibilidade relativamente ao tema da revisão constitucional. Hoje a revisão constitucional podia ser um ponto um importante, por exemplo, na superação daquelas lacunas que a Teresa Violante falava há pouco, no domínio da fiscalização da constitucionalidade, por exemplo, uhum. nesta questão das entidades independentes, na questão da representatividade e, de, e, de, e de, da proteção dos governos, dos governos minoritários, porque de facto nós estamos resumidos a esta dicotomia. Ou temos maioria absoluta e a estabilidade, ou temos instabilidade, instabilidade permanente. É possível uma Constituição proteger essas situações. É óbvio que os partidos mais pequenos não gostariam de mexer, porque uh, os partidos mais pequenos têm força quando não há maioria absoluta e quando eles, os votos deles são necessários, mas a questão da estabilidade é tão importante como a representatividade numa democracia representativa, portanto há todo um, um conjunto de problemas que estes anos de democracia têm revelado que há alguns déficits no funcionamento da nossa democracia e porventura seria tempo agora para fazer com calma uma revisão constitucional nos tempos... Uh, nos tempos que desta, que restam nesta próxima, nesta próxima legislatura. Não sei uhum. se isso vai acontecer, mas haveria, não muitos pontos, Até porque, por exemplo, a mexer
1: não... na lei eleitoral, será, que foi um apelo feito pelo Presidente da República, será necessário, não? Não? É,
3: é, são necessários dois terços, portanto, a maioria é a mesma, mas essa questão está mal colocada, está muito ligada a esta questão da, esta, da estabilidade, porque aquilo que se eu falar agora muito, e há mesmo uma petição pública, etc., é de que eh, desperdiçam-se muitos votos que não elegem nenhum dos deputados e, portanto, é necessário aumentar a representatividade, um círculo de compensação nacional que garanta uma proporcionalidade pura, porque o círculo nacional é para isso, é para garantir uma proporcionalidade pura. Mas se nós vamos garantir uma proporcionalidade pura, isso significa que nunca mais há maiorias absolutas, uhum. porque para haver maioria absoluta nessas circunstâncias, então isso não acontece. Não, não quer dizer que não se faça, mas então temos que encontrar outros mecanismos para garantir as estabilidade dos governos quando não têm a maioria absoluta. Muito bem. Agora, ter as duas coisas é que não é possível. Uh,
1: tre... uh, Teresa Violante, uh, que papel para o Parlamento, um, sobretudo esta missão de fiscalização de um governo de maioria absoluta? O,
2: o Parlamento tem um, um papel essencial, mesmo sendo um, maioritariamente da, de, de, da cor política do Governo. Não, mesmo que não sejam repostos os debates quinzenais, tem outros mecanismos, com as interpelações ao Governo, com as perguntas, com, os comissos, com o trabalho em comissões, com eventuais comissões de inquérito, e portanto tem aqui... E também com os pedidos
1: de fiscalização ao Tribunal Constitucional, não é? Exatamente,
2: porque mesmo, mesmo do próprio Parlamento, eles têm sido bastante, bastante casos mesmo fora das questões mesmo, mesmo sem entender atenção as questões relacionadas com, com a pandemia isso também tem a ver com a dinâmica que se criou com a geringonça, enquanto que no período pré-geringonça estava criada uma dinâmica que era muito favorável à intervenção do Tribunal Constitucional, o próprio Presidente da República apesar de ser da, da mesma origem política do governo, foi, foi muito preventivo solicitou muita intervenção no Tribunal Constitucional, o Provedor de Justiça também solicitou intervenção no Tribunal Constitucional, no Parlamento também, agora está criado um, um cenário oposto e, portanto, mesmo o próprio Parlamento tem aqui um papel. Agora, curiosamente, à esquerda não há votos suficientes para suscitar a fiscalização da constitucionalidade e, portanto, os partidos à esquerda, se eventualmente quiserem, à esquerda do PS, do PS. que se quiserem vão ter que, que, que se unir a deputados, provavelmente do PS, se não, mas
1: da Iniciativa Liberal ou do, ou do PSD Ou do PSD, sozinhos não, 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 não conseguem uh, O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui Pode ler o essencial do que aqui foi dito No site da Rádio Renascença Ou na página do Facebook do programa E ter acesso integral ao áudio Em podcast a plataforma de podcast Da Rádio Renascença Ou em qualquer outra plataforma de podcast Bom fim de semana, boa semana Fico a Renascença para estar a par do mundo
2: Em Nome da Lei